0: See for yourself at BotoxCosmetic.com.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Get it to get 30 30 GB to get 30 GB to get 20 20 20 GB to get 20 20 to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. Sold. Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: $45 upfront for three months
1: plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Sold. Full turns at mintmobile.com. Mm -hmm.
2: Velkommen til podkasten Vildmarksliv. Mitt navn er Knut brevik og jeg er redaktør i bladene Vildmarksliv, jakt og alt om fiske.
3: Og jeg er Dag Kjelsås, og har jobbat sammen med deg i mange år, Knut. Ja. Uh, I dag
2: så skal vi så ska vi lage en, en episode i serien Vilmarks dag. Vi är ju vi är ju allvitande. Vi er, jo, vi er, vi er som ja da, ja da, vi er to gamle ugler som som sitter vagglet upp og har absorbert allt av kunskap i löp av vår livstid.
3: Snack for oss här.
2: Nej, ehm för oss bökte alvor, vi har alltså vi har altså en en, en som vi kaller Vildmarksrådet. Det er, det er hentet fra Bladet Vildmarksliv, hvor en rekka av våre fremragende medarbeidere, spesialister, sparer på spørsmål om alt fra dyreliv til jakt og fiske. Det er Tom Shandy, det er Jon Arne Tungen, det er, det er Arne Hamarsland, Andreas Næristorp, øh, og det er deg i dag.
3: Ikke minst. Dette høres bra ut, Knut, men det betyr at vi nå Leser opp spørsmål Som ja, vi har fått eller hørt Eller kommet over Og så skal vi svara an med gang kanskje det gjør, vi. det gjør vi Da starter vi med et spørsmål runt
2: smergel eller slipestein um, Og spørsmålet lyder som følger Jeg har en gammel onkel Som sverger til smergelskive Når knivene skal slipes Han mener de blir vel så skarpe Som en slipestein Og i tillegg går det mye raskere at eggen har kraftig sliperiller etter en tur på smergelskiva gjør etter det han sier at kniven skjærer bedre enn en helt slett egg. Nå har han tilbudt seg å slipe jaktknivene mine, så jeg skal få se hvor skarpe det blir, men jeg er i tvil om detta er lurt. Vad ville dere gjort?
3: Ja, Knut, øh, altså det er ikke noe om at det går veldig raskt å slipe en kniv eller auks på smergelskiva. Den går rasende fort rundt og, og griper inn i stålet og sliper det fort ned. Ja. Men det er et kjempeproblem, og det er at det utvikles varme. Eh, allerede ved 150 grader så ødelegges, eller begynner herdingen å ødelegges, og, og knivblad er som du vet, de er vi ja. ved temper visse temperaturer for at de skal ha den spensten eh, og styrken ødelegges som uh, må til. Så uh, hvis du, hvis du er, uh, holder kniven lenge på smergeren, så ser du faktiskt at eggen begynner å bli svart, fordi Akkurat. det blir så varmt. Akkurat. Og da har du ødelagt eggen mer eller mindre. Ok. Uh, så jeg vil absolut ikke anbefale å sende bort jaktknivene for, uh, for sliping på smerger. Nej. Akkurat. Uh, at du opplever at knivene kanskje er, kan virke ekstra skarpe, det består i at du, skal vi si det populistisk, at det, at det blir en slags sag. Ja, for det blir sånn, sånn spon nærmest eh, ja, på siden litt, av eggen der. Ja, det blir litt, litt på en måte. Nettopp. Eh, og du vet jo at en, en brødkniv for eksempel mm. skjærer mye bedre i brød enn en helt vanlig, men skarp kniv. Ja. Fordi du, du sager litt, grann men, men i utgangspunktet så er ikke det bra til annet enn hvis du skal kutte tauverk, for eksempel. Da. Da, da er det effektivt. Men, men til slakting, for eksempel, eller vanlig spikking, så er det veldig greit å ha en kniv som er sylskarp, men, men med jevn slip. Nettopp. Så,
2: så her er det problemet her, rett og slett at at smergeren ødelegger
3: herdingen på kniven, så det skal man ja.
2: være svært varsomme.
3: Ja. Mm. Så er det din tur med spørsmål, Knut. Ok. Er hodeskudd forsvarlig? Sist høst kom jeg opp i en diskussion, med en av de nye gutta på jaktlaget, skriver innsenderen. Ja. Da vi kom frem til fallet, så vi at ungdyre var skutt i hode ikke med hjerte- eller lungeskudd. Jeg påpekte at dette likte jeg dårlig, selv om var veldig fint, medførte dette skuddet økt risiko for skadeskyting og ettersøk, noe jeg var veldig lite interessert i. Men ungdommen ga seg ikke. Han mente at holdet på, knappte, på knappe 50 meter, en elg som stod dørgende stille, og at han hadde børsa i anlegg, gjorde dette til et sikker Vad Hva er rett? Og er det lov å tenke sånn, Knut? Ja, det er jo det er et interessant
2: spørsmål. Um, fordi, fordi det diskuteres jo uh, fra tid til annen Og altså, viltloven, det krever at viltet avlives uten fare for unødig lidelse um, Jaktutøvelse, hvis du jakter sånn at det medfører økt fare for skarskytting Den vi fort komme i kategorien inhuman jakt Og det vil være et brudd på viltloven og selv, jeg, jeg tänker som mange år i storviltegget, selv om både avstand og anlegg gjør at hodeskuddet virker sikkert, så skal det altså nesten ingenting, altså et insekt som passerer elgen eller hjorten for eksempel, eller regn, eller en lyd, så er det nok til at viltet kaster på hodet, eller beveger litt på sig. og det er jo ikke mange centimeter det skal bevege på hodet, før det går fra å være et repende skudd, til å bli en stygg skadeskyting.
3: På 50 meter så er det jo begrenset hvor lang tid kula bruker, men hvis vi hade sagt 150 meter, så er det jo faktisk en tid kula er i lufta hvor det dyr kan flytte ganske brått på sig og det innebærer mye forflytting.
2: Ja, ja. Så, altså, det, det foreligger jo til og med en en rettslig avgjørelse på dette, det, og, og vedkommende ble, ble, ble frikjent, og det finns også det finnes også jurister, flinke jurister, som mener at, at det i, man kan ikke kategorisk si at det er ulovlig. Men det jeg vil si, som storviltegger og, og, og refleger, det er at jeg ville aldri drømt om det. Jeg syns ingen skal gjøre det. Det er et, hvordan man ens nur og vender på det, det er et, er et mye, mye mer usikkert skudd, eh uh, en ett skudd är centralt i lunge hjärteregion eller i bogen på dyret som vi ser. Mm. Det är där du ska skjuta. Jag jag vill se si, inte
3: skyt i hode. Punktum. Det er bra at du säger det. du är ju inte enig. Jag är så enig med det som du får... <laughs> Nej, men alltså alltså det, det vi drar det lite vidare. Hvis du har den innstillingen at du bare skal skyte i lungehjerteregionen, så slipper du problemstillingen med å er, tenke, er det et strå i veien? Ja. Da kan det skje noe. Ja. Uh, hvis det er litt lengre hold, er det vind her? Det skal så lite til før du treffer for eksempel i kanten av skallen, ja. sånn at kanske kanskje detter ned, men reiser seg fort og løper skad videre, eller i kjeven. Ja, uff, uh, uff, uh, uh. ja, ja. Vårt vårt
2: helt entydige svar er er nei, det går vi ikke for. Okay, vi skal fra fra Jack til til fisker vi. Du, du har jo fiskat i en mansalderdag og du er en av de svært få jeg vet om som faktisk klarer å få en fisk i et badekar. Oi. Skal det snikke noe til. men denne gangen så er tema nopp uten fangst og og spørsmålet fra innsceneren går som følger. På en del fisketurer opplever jeg at ørreten napper i sluken men uten å bli sittende fast. Hva kan gjøres for å få bedre resultatet, spør Innsenderen.
3: Ja, det kan nok gjøres ganske mye hvis du er villig til endring. Altså, at fisken er treg, det, det opplever vi dessverre ganske ofte, men, men det skal være en utfordring i det her også. Og det hadde ikke vært noe gøy hvis fisken alltid beit. Men, men noen ganger så må vi altså endre på det vi holder på med, og, og det kan være, for eksempel, hvis han går og napper i sluken, men, men bare henger så hvitt fast og, og, og ofte ikke fast, så kan vi forlenge avstanden mellom kroken og sluken litt. Grann, okay. Vi kan sette på en liten mark, vi kan eventuelt ha en senebit mellom og henge en flu i enden, altså prøve nye ting. For, for hvis det er sånn at det stadig napper, så er det noe som er feil. Ja, for han er interessert, men ikke interessert nok. Ja, og, og vi har jo også sett at fisken bare går og dytter på sluken. Og hvorfor gjør det? Jo, kanske det er feil farve på sluken. Altså at det, det gir ikke fisken den impulsen som skal til. kanske det er feil form. Så det å endre fiskemetodet, bytte sluk, bytte farge, kanske gå ner i størrelse, det kan hjelpe. Ok. Men men så kan det være at vi faktisk fortsatt opplever at, at fisken ikke tar noe særlig, og da, da bør en, hvis du fiske bare med haspel og, og spinn, så kan du for eksempel da prøve fludupp, altså fiske bare med flue, mm. en dupp foran som, som hjelper deg til å få ut flua. Det kan være at fisken vaker, at han tar insekter eller nymfer, men han tar ikke større bytte dyr. Mm. Med andre ord, du har en verktøykasse som du bruker, og i den ligger det masse forskjellige erfaringer og elementer som gjør at du er villig til å endre. Så endring er er ett stikkord i forbindelse med det at du har på fisk, men eller eller er i fisk, men ikke får den. Okay. Skarpe kroker, slipkrokene, kan være å ta sløve kroker, rett og slett. Mm. Uh, og det kan også være at at du bør altså, gå så langt unna det du holder på med, at du for eksempel bytter fra sluk til en liten mormyska. Ah. Altså fisken eh, tar ofte veldig små ting når den lever i vannet. Hvorfor ikke da gå ner på størrelsen? Så eh, mitt eh, forslag er endring, rett og slett. Variation i fiske? Ja. Huh. Näste spørsmål, Knut. Og nå dreier det seg om mårhund. Mårhund, ja. Her er følgende spørsmål. Kjørte nylig oppover Østerdalen en tidlig morgen, da et revestort dyr krysset veien like foran bilen. Jeg så ikke dyret godt, bare et sekund eller to, men rakk å konstantere at det ikke var rev. Det det var halen for lite markant, fargen var grålig eller brun. Jeg er ganske sikker på at det ikke var grevling, for den er jo ganske karakteristisk i mønstret, har derfor tenkt at det kunne være Mårhund, som jo visst nok er i ferd med Erobre landet. Vad tror dere?
2: Ja, Erobre landet, det er vel, det er noe å ta i, for altså, totalt sett så er det veldig, veldig få observasjoner av Mårhund her i landet, og, og de, hovedsakelig er de, de, de vi har sett, det har jo vært streiftyr på, som har kommet fra Finland eller Sverige, mårdyret den är ju alltså mårhund är ju är ju starkt kan kan skyta hela året så så hvis, hvis du med rimlig säkerhet mener at du observerat en mårren så bör det undersökas närmare och kontakte lokala viltnämnden där läses nog
3: men det må du da gjøre med en gang du en har gang, sett. ja, ja. for de vandrer jo.
2: Men, men altså ut fra, fra de opplysningene som foreligger her, så er det, er det jo vanskelig å fastslå noe. Da. Jeg tenker det er nærliggende å, å tro det kunne være grevling, for det er jo ikke alltid du ser de mørkere lysefeltene foran grevlingen så, så tydelig, og spesielt ikke dårlig lys da. Men, men hvis innsenderne mener at både rev og grevling kan utelukkes, så, så står det jo fremdeles både oter og bever igjen, som, som mer sannsynlig, tenker jeg, blant villedyr enn en mårhund. Ja. Otteren er jo relativt slank og mørk, og, og beveren har jo sin spesielle hale, da, hvis du rekker å observere den. Men både bever og oter kan bevege sig ganske langt fra land det er ikke sånn at de er helt, at du er nødt til å ta ferdelsangselv for å se dem, og de kan godt krysse vei. Mm. Og så er det selvfølgelig også en mulighet for at det kan ha vært, vært en stor katt, eller eller blir ikke for den saks skyld. Så jeg, jeg, basert på det innsenderen skriver, så er det, det er vanskelig å konkludere her, men um, rent sånn, statistisk så er sjansen for at han skal ha sett den morgenen ikke så veldig stor.
3: Nej Det må
2: vi se. Si. Okej. Okay. Da er vi over på et spørsmål fra en som fryser, fordi varmeposene ikke fungerer. Det lyder som følger. Jeg er en del ute på hundekurs i den kalde årstiden. Da er det upraktisk med de aller største termostøvlene, så jeg bruker vanlige jaktstøvler. Problemet er at når vi står stille, slår kulla opp fra snøen isen opp gjennom såren, og jeg blir iskald på føttene. For å få litt varme har jeg prøvd å putte engangshånd eller fotvarmere nede i støvlene, men dette fungerer dårlig. De blir knapt lunkne. Er det fordi jeg har kjøpt for dårlig kvalitet, eller tåler de ikke lagring, disse termostøvlene, spør innsevneren.
3: Ja, det er nok en del mennesker som har kanskje har hatt noen ganger dårlig erfaring med sånne varmeposer. De inneholder jo en kjemisk blanding, og det skjer en reaksjon når du kommer til luft, for de må ha luft for å, skal vi si, forbrenne og skape varme. Og når du åpner denne lukka plasten som det ligger i, så starter den prosessen. Men den må altså komme i gang. Ah. Så det er litt som å fyre i en kald veom. Du må ha oppfyringsmateriale først. Og posene trenger faktisk både luft og helst litt varme, hvis det er, hvis det er veldig kaldt komme i gang posene inneholder også vann som brukes i denne forbrenningsprosessen så hvis det er frossene så har vi også et problem ah. så det som lønner seg er noe å riste.
1: Lambert-Eaton syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects for full safety information visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300
0: see for yourself at botoxcosmetic.com
3: Pussen godt først og og blande det som er inni og få til luft og så helst faktisk varme opp posen litt på forhånd, putt under armen, innenfor skjorta, eller, eller hvis hendene er varme da. Ok. Eh, holde rundt den, så du kjenner at processen setter i gang. Du må, Du må hjelpe processen i gang? Ja, altså. faktisk. Og jeg har jo opplevd at jeg ikke får i gang prosessen, fordi det er så kaldt og, og vanskelig å tilføre noe varme. Ok. Um, men så, hvis han, eller den personen som spør her, vil jo varme beina, og da har du det problemet at hvis du putter posen i, nederst i støveren og tar beina oppi, så kan det bli helt, for lite luft Eller nesten ah, tomt for luft akkurat. Så litt romslige støvler Og at du kanske kipper litt Med støvlen eller beveger beina Kan være en tanke her. No. Så gå litt Og prøv å få til luftsirkulasjon Rundt posene Det er det rådet du kanskje da Må henge deg fast i no. ja. Ok Vi går over til Bål på tur Og det er hyggelig Knut Bål er Her er et spørsmål om det. Familien liker å lage bål på tur, og vi koser oss når det ingir varme til frossende fingre og kropper. Noe som dessverre ødelegger i mange tilfeller, er at sur røyk slår inn mot oss nesten uansett hvordan vi lager bålet. Hvilken tresort bør velges til V, og hva kan gjøres for at det ikke skal ryke? Ja, altså vanligvis
2: så har vi jo valget mellom å samle V fra bjørk, Gran eller fure? Granven, den ryker lite, men gnister det derimot. Fureven gir litt sånn feitere røyk, avhengig av hvor mye tydelig det er igjen. Bjørkeven, der er det særlig barken som utvikler røyk, og det som, det som ofte, oftest da fører til ekstra røyk, det er jo at ven ikke er tørr. Fuktig ved, det gir, det gir sånn sur og guffen røyk, og så sånn at som en da, så bør det brukes noe energi på å finne tørr ved, tørrkvist. Og har du med, med sag og øks, så vil det beste være å leite etter litt store tørrstammer som sagesoppel eller deles, og ta av barken hvis den er fuktig.
3: Mm.
2: Uansett så vil det ryke mer eller mindre fra et bål, da, og røyken kan avledes noe ved å bygge en levegg av stein. Ill og røyk vil da på en måte sånn stryker opp langs denne, denne leveggen. Og så er de jo, det er jo, noen av oss har jo erfart at uansett hvor vi setter oss, så kommer røyken dit. Det er ikke så mye fjort noe ja, mer. Ja,
3: nei, det, det er nok sant. Men, men, men du er nok inne på de to viktige tingene, nemlig at fuktighet, det, det skaper røyk, mm. og så er det valg av ikke, ikke velg tyri hvis du ikke vil ha røyk, for den, den ryker er feilt røyka.
2: Ja, ja. Og så, og så er det klart, det er jo opplagt, da, men, men vedkommende må jo også ta hensyn til vindretningen da, når ja, du plasserer båndet på seg selv i forhold. Årleit, her, her er snadder for deg i dag. Det handler om et godt ørrettvann. Og det spørsmålet lyder som følger. For noen år siden leste jeg en sak i Vildmarksliv der dere skrev at det var usedd vanlig bra ørrettvann på jern. Selv bo jeg i Stavanger, og jeg har fisket i disse områdene i runt 60 år, men jeg må innrømme at jeg ikke vet om noen ørrettvann som er usedd vanlig bra. Hva definerer dere som ett usedd vanlig godt ørrettvann?
3: Ja, jag tror fiskere har nok forskjellige mål her. Min erfaring er at et godt ørrettvann enten gir relativt mye fisk i det jeg kan kalle pen størrelse. Hva er det i dine underdager? Eh, pen størrelse tenker jeg for min del, det er ja, si 300-400 gram opp imot kiloen. Ja. Eh, den andre muligheten er at det er mulighet til å få stor fisk, og da snakker vi fisk over kiloen. Det er ørret jeg snakker om nå da. Ja. ja. Eh, eh, men erfaringen etter å ha med mange sportsfiskere, er at det faktisk i jernområdet, som det henvises til her, Finns vann med veldig fin og, og til del stor fisk. Men vi vet jo det at vi kan jo fiske et liv i et vann med stor fisk uten nødvendigvis å få den. Ja, ja. For, for er, naturen er noe en gang sånn at det er få store fisker, så, så det, det går litt på erfaring og vad du regner som et bra vann, da. Mm. Mm. Uh, jeg, jeg har ikke fått fisk i det området på, jeg tror, tror den, den største jeg har fått, vei det 970 gram, eller et eller sånt. Men, men uh, når det gjelder spørsmålet om å røpe navnene på vannet, da, ja. <laughs> eller vannene, ja. uh, så har jeg ett princip. Når uh, jeg røper ikke namn på ett vann hvor jeg vet at mange etterpå vil fiske, og, og at vannet ikke tåler hart fiske. Det er lite, eller det er en, en bestand som rett og slett ikke tåler å bli fisket hardt på. Mm, mm. Noen slipper jo selvfølgelig fisken ut igjen, men, og noen tar med hjem. Mm. Men så er det kanskje en garnfisker som får greie på det, som skal fylle fryseren både sin egen og naboen sin, og da er det på en måte slutt. Mm. Så det har, har ikke noe med å holde på en hemmelighet for å ha det selv, men det har noe med hensynet til ikke minst grunneierne som eier vannet, mm. og til andre fiskere som har dette vannet. Så, så jeg røper ikke i dette tilfellet her noen navn på noe vann, altså.
2: Nei, nei men det der er jo ikke akkurat, akkurat det han spør om, men det er en interessant diskussion for det der er jo liksom policy vi har hatt i Vildmarslivet i mange år. Det at vi, vi, vi røper, og det har ikke det er som du sier, det har ikke fordi vi skal sitte på hemlighet, men hvis det er et lite sårbart vann eller vassdrag så er vi veldig forsiktige hvis det er, hvis vi snakker om om mjøsa så er det noe helt annet men at vi er forsiktige med å fortelle eh, konkret navn på fiskeplasser hvis, eh, hvis det er lite og sårbart
3: Ja, det er, det er en blanding av det altså, du, du må forholde deg til at du skal være ordreit mot andre fiskere som kanske ikke har erfaring å hjelpe dem men også da hensynet til, ikke minst det biologiske her, mm. at tåler vannet at det blir fiske hardt for. For det er jo sånn da, at hvis en tre-fire stykker vet om et bra fiskevann, så skal de fortelle det til to stykker, mot at de lover å holde kjeft, som, mm. som da igjen forteller det til to-tre andre, og så, så har du det gående. Ja. Så, så jeg holder på å si, dessverre så er det sånn at en del vann er såkalt hemmelige. Mhm, mhm. Men det er jo litt sport i det å finne nye vann. Da. Ok, over til noe annet. Ingen av oss liker å fryse på hendene, Knut. Her er et spørsmål uh, fra en frossen frossenpinn. Tidlig i våre var jeg på havfiske med stang, etter skrei med en leid 17-fots båt under ganske kjølige forhold, og det ble mye fisk. Jeg prøvde et par typer våtter og vanter, men ble uansett våt og kaldt. Fordi det ble mye klin med håndtering av fiske var yttervåtter med ulvåtter inni, tross alt best. Selv om jeg ble våt. Jeg har sett fiskere som bruker profesjonelle vanntette handsker, som antagelig er fora, men er ganske sikker på at dette ikke er varmt nok for mig, da jeg er en frysepinn. Motar gjerne tips rundt dette tema.
2: Ja øh uh, og det, det vet vi jo noen var at uh, når du fisker fisker på sjøen eller i fjorden vinterstid så blir det kaldt og hvis du skal hantere ei fiskesnelle så så må jo vottrer eller hansker være først og må de være myke nok og former slik at det er mulig å, å hantere utstyret traditionellt så har jo yrkesfiskerne brukt tova ullevåter, for ulle har jo den, den velsignende egenskapen at de holder jo brukbart på varmen selv om de har gjennomvått. Mm -hmm. um, men, men, men jeg tänker at siden innsenderens ytter- og innervåter fungerer rimelig bra, så, så vil jeg foreslå at han trer en tynn plasspose utenpå innervåtene. Ja, for da holder de seg tørre. Da holder de seg tørre, og de utette yttervåttene blir våte, mens innevåttene holder seg tørre. Og tilsvarende prinsipp, det kan man jo med fordel også bruke på, på føttene. Det fås dessuten både neoprenhandsker og vanntette våtter, og vanntente yttervåter som kan kombineres med gode innevåter. Jeg vil sjekke av butikker eller nettbutikker som har fjellutstyr, eller hos dem som har spesialisert seg på, 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 på utstyr for profesjonelle fiskere.
3: Ja, og her det, er det en løsning. Det, det finnes utstyr og, og, som du da må tilpasse rett og slett den situasjonen du har. Hvis du, hvis du skal drive med en type fiske hvor du ikke har følelse med det du holder på med, fordi det er for tjukke, så er det jo ikke noe hjelp i at du holder deg varm. Nei.
2: Vi skal, oss, vi skal holde oss i det våte elementet ved dag og dette er egentlig et spørsmål om fiske nå om strekke fiskesnøre. Og og det lyder som følger. Jeg liker å fiske både i ferskvann og saltvann. På en av turene til kysten begynte en av de andre i båten å glise da han så meg slippe ut 100 meter 0,40 sene, mens jeg dro opp snøret, mens jeg dro snøret opp og ned en liten meter i hvert rykk. Jeg spurte hvorfor han gliste av fiskinga mi og fikk til svar at hvis, jeg det, at hvis jeg gjorde dette for å trene armene, var det for så vidt greit. Men hvis jeg trodde dette fikk pilken i enda snøret og fiske bedre, fikk jeg tro om igjen. Til det var bevegelsen for liten og snøret for elastisk. Kan dette stemme, og vad skal jeg i så fall gjøre? For det må da være en fordel at det er litt liv i pilken, spør vedkommende.
3: Det er absolut en fordel at det er liv i pilken hvis du for eksempel fisker torsk. Kompisene har nok rett i mye av det han sier, nemlig at scener strekker seg veldig mye hvis du har fiske på 50 meter for eksempel. Mm og en tung pilk i enden. Hvis du napper til skikkelig, så tror du kanske at pilken løfter seg like fort der nede, men den bare siger oppover, fordi det strekker seg. Sena strekker seg. Akkurat. Det blir gjort en test der monofilament-sena ble belastet med 30-50 av brudstyrken, og sena strakk sig fra 14-20 prosent. Og det ble ganske mye. Så med andre ord, hvis du pilker med sene og tung pilk og har mye sene ute, så, så må du tenke annerledes enn at pilken flytter seg like fort som stangtuppen. Og løsningen er for så vidt, den kan være litt dyr, men den er enkel. Det er å skifte fra sene til multifilament, som jo er spunnet eller tunnet, scene, ikke sene, men, men, men snøret av mange små fiber som, ikke strekker seg.
2: Ah, den har ikke strekket, altså? Nej det, det, ja, det, det er
3: helt minimalt med strekk. Ah. Du kan faktisk uh, kjenne fisken biter selv om du har rute 150 meter. Du føler det ganske godt på stangtuppen. Uh, og da er vi i en helt annen situasjon. Napper du med det, så flytter pilken seg.
2: Akkurat. Og da har du naturligvis en helt annen grad av følsomhet i forhold til hva som skjer der nede ja, også. Ja, ja,
3: ja. Og så har du en annen fordel. Det er att denne multisenen avgjørelsen, Nei, nå sier jeg sene, lina vil ja. jeg kalle det. Ja. Den er tynnere enn sene i forhold til styrken. Den skjærer lettere gjennom vannet, og du får mer på å snille. Altså, den har veldig mange fordeler. Mm. Så ulempen er at den kan slites da mot skarpe kanter på steiner eller kanskje båten, så vær litt forsiktig med det, og bruk en fortom mellom denne lina og tilken på et par meter med vanlig sene?
2: Akkurat, akkurat.
3: Så mitt råd er at du rett og slett skifter snøret på snella. Mm. Ja, eh, nå, Knut, et spørsmål om lang direktighet. Jeg er en ivrig rådyrjeger. Rådyres brunnstid er i juli-august. Men kjene kommer ikke til verden før i maj- juni neste år. Det er en svært lang drektighetstid, omtrent like lang som hos mennesker. Vad er det som skjer? Ja, det
2: er et godt spørsmål. Fordi eh, rådyrkje trenger jo ikke så lang tid på selve fosterutviklingen. Det som skjer nemlig er at rådyr har noe som kalles for forsinket fosterutvikling eller forsinket implantasjon. Det betyr at det befruktet egget ikke fester seg til, til Roas livmor-vegg for mange måneder senere. Og da først starter utviklingen av fosteret. Hvis egget skulle starte utviklingen umiddelbart, så ville jo kjea kommet til verden på et veldig tidspunkt, sånn vinterstid, med en forsinket fosterutvikling så eh, starter først eh, veksten av fostere, slik at det er taima opp mot, eh, mot eh, vår og forsommer, mm -hmm. og det er en gunstig tidspunkt å føde på, for det er akkurat den tiden hvor naturen bongner over fristende mat som er fullt av næringsstoffer og, og verdifull for, 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 for dyra. Ja Så er, denne, denne forsinket utviklingen er rett og slett en sånn tilpassning som er gjort for at fødselen skal skje når forholdene er gunstigst mulig for, for
3: Natur, nedkomsten. Naturen er fint innrettet, Knud.
2: Helt helt utrolig, og det synes jeg var en veldig, veldig vakker avslutning i på denne utgaven av Vildmarksrådet. Så da tenker jeg at nå har jo vi nå har jo vi gett en rekke fremragende svar som gjør folk veldig, veldig godt i stand til å takle livet. Så tror jeg vi egentlig bare ønsker
3: en god uke. Da ser vi ut i skogene og opp i trærne.
0: Ja!